0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou a Angel Lopes, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre planejamento, orientação, ideias para o novo ano, metas, organização, planner, tudo junto e misturado. E hoje eu estou com uma convidada mais do que especial, porque ela faz parte do nosso time, né? do Team Psicolab. Lilian Telles, psicóloga clínica, pós-graduando em Neurociência do Comportamento e a Lilian trabalha com a abordagem da Gestalt Terapia. Lilian,
1: seja muito bem-vinda. Obrigada, Angel. Um prazer né, estar aqui, primeiramente aluna e agora participando né, desse momento único com vocês.
0: Isso aí, a gente tá aí. agradece aí você compartilhar um pouco da tua experiência aí. Então, já vou de cara né, contar aqui para o pessoal que a Lilian criou, né, do zero, assim, um planner que ela vai falar um pouco, daqui a pouco ela vai falar, vai explicar tudo. Mas eu queria começar, Lilian, é, esse podcast, a gente conversar um pouco sobre. A, a, grande, a gente sempre começa o podcast com uma pergunta, né? Deixa uma pergunta aí para as Cinti. E aí, Planner? Funciona? Não funciona? E aí, fazemos esse planejamento logo? A gente está aqui no final do ano, começando o ano. Isso ajuda os pacientes?
1: Nos ajuda ou não? O que que você acha? Vamos começar, né? Primeiramente dizendo, essa é uma pergunta muito comum né, das pessoas. O Planner é para mim, né? Então... É, eu devo usar um planner, eu não gosto de, desse tipo de agenda, a agenda não funciona comigo, e tudo mais. E aí eu sempre falo, né tanto para é, os meus pacientes, que foram os primeiros né, a, te, a ter o planner, então, eles que estão por dentro até conhecem mais essa, essa parte do planner, as funcionalidades e tudo, mas também lá no meu perfil, nas redes sociais, eu sempre falo, é muito mais que um planner. Né? Então, é, as pessoas que recebem já elogiam dizendo exatamente isso, né? Porque não é uma agenda, né? Começando por isso. Então, eu sempre digo assim, usa, usa, não precisa nem acreditar. Primeiro a gente usa, depois a gente vê os resultados. E ao longo do encontro de hoje, que a gente vai falar sobre planejamento, né? Para 2022, a gente vai percebendo como o planner, na verdade, ele ele nos ajuda a entender o que é que não está funcionando também então, não é que o planner é mágico e a gente vai conseguir conseguir ter uma rotina perfeita e tudo mais, ele nos ajuda a registrar até aspectos que não estão funcionando, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa se atentar, é como se fosse, eu gosto de, por isso que ele chama Minha Vida Organizada, né? porque ele nos alerta sobre o que não está dando certo, o que que a gente precisa realinhar, o que a gente gostaria de, de mudar de acordo com os nossos valores para que a gente consiga construir, de fato, a vida que a gente quer. Então, acho que é um pouco disso.
0: Uhum. Então, então, deixa eu só te interromper para a gente poder explicar para quem está nos ouvindo. A Lilian, ela, na verdade, desenvolveu um recurso terapêutico. A gente pode dizer que é um recurso terapêutico? Sim, né? Isso, exatamente. Ah. Então, então, conta, começa, vamos começar do começo, né? Como é que surgiu essa sua ideia de criar um recurso terapêutico, né? Por que é, minha vida organizada? Por que um planner? O que, que você viu de necessidade? E até legal, né? Como, como esse podcast é para psicoterapeutas, é para psicólogo, eu queria também que você falasse um pouquinho, porque a gente é, acompanhou algum momento ali bem no início, né? Essa história de você lançar, né? E aí. Faço, não faço, como é que é, tá no momento, não tá no momento. Eu acho muito legal se você puder dividir, se você se sentir confortável para dividir isso também, acho que, que vai ser muito legal para as psins, né? ouvirem como é que é você ali dar esse, esse primeiro passo
1: uhum, com certeza. É, primeiramente, né? Primeiro assim, o, o, o planner ele veio de uma ideia. Eu olhei para eu o meu planner convencional e eu senti a seguinte necessidade. Eu acho que tem um pouco da, eu acho que é interessante que a gente esteja falando para psicólogas e psicólogos, porque o planner ele nasceu de uma implicância, né, da psicologia no... na minha vida. Então é. eu sempre busquei é, trazer alguns princípios que eu trabalho na clínica, que eu estou aprendendo para minha própria vida, como se fosse ali um... uma terapeuta de si mesma. Né? E... e o planner ele surgiu primeiramente eu olhei assim, para o meu planner convencional e eu senti falta de algumas ferramentas. É... E segundo, justamente da da necessidade que eu tinha de criar os meus próprios recursos. Então, às vezes, tinha um exercício. A Gestalterapia, inclusive, trabalha muito com exercícios. São técnicas, experimentos e exercícios, que a gente chama. E os exercícios, muitas vezes, eles já são realmente pensados de acordo com o caso e tudo mais, com a necessidade ali daquele paciente. Então, eu gostava de criar os meus recursos no Canva. É, eu, eu costumo dizer que eu sou a louca do Canva, porque tudo a eu A rainha, rainha do Canva. A né? rainha. <risos> Exatamente. Eu amo o Canva, assim, para criar recursos. Eu imprimo, eu levo para a clínica. Às vezes eu faço junto com o paciente, às vezes ele leva para casa. Então, o planner ele surgiu um pouco disso. Eu queria, eu vi aquela ferramenta ali montadinha, bonitinha, de isso devia estar num planner, num caderno, num, num negócio que a pessoa pudesse levar para casa e pudesse rabiscar e ter para ela aquele registro, né, ter para ela aquele documento mesmo. Inclusive, vendo o planner 2021, eu olho e, e eu percebo como ele. ele acompanha a minha vida durante o, o, esse ano de 2021, né? Eu tenho 2021 e agora nasceu em 2022. Uhum. E, assim, é, o Psicolab, para mim, foi essencial porque, além dos, dos recursos terapêuticos, nessa né, Essa motivação de, de ter os meus próprios recursos, e colocar isso num planner, numa única agenda, é, vocês, têm, vocês me fizeram pensar no tipo de, de serviço que eu estava oferecendo. Então, uhum. é, a primeira ideia, a ideia inicial de criar o um Planner foi, não necessariamente lançar, mas dar para os meus pacientes, de tornar aquilo ali um elemento da minha consulta, do meu atendimento. Ah, o então, é, então, bem...
0: seu diferencial, algo autêntico, seu ali, que legal, que legal. Uhum. Isso,
1: exatamente. É, é... E meus pacientes que, que usam mais o planner, às vezes chegam com ele na sessão e é uma coisa linda de se ver, ficar arrepiada. Que
0: máximo, incrível, porque você falou várias coisas que eu acho que são extremamente relevantes, né? Você falou assim: ó, você juntou algo que fazia sentido para você, né? Você, como pessoa, como profissional, uhum. você juntou a ideia da, da Gestalt Terapia, ela trabalhar muito com os experimentos, com os recursos. né, que eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente frisar, porque às vezes eu acho que as pessoas... Eu né, sou sou TCC ali e e ouço muitas críticas também né, por ser TCC. E e as pessoas acham que as atividades... assim, um tanto mais estruturadas, organizadas previamente, elas são como se fossem exclusivas da TCC e, obviamente, que não são, né? E talvez essa ideia até venha muito da da humanista, né, que que a TCC trouxe, né? Ali agregou, né? Provavelmente, eu imagino que seja isso. E é legal você colocar, né, que a, a tua própria abordagem fez você se movimentar para você juntar algo seu e trazer algo autêntico, né? Para os seus pacientes. Assim, que realmente é uma coisa que a gente acredita muito, né? Que isso é o diferencial desse trabalho personalizado, né? Como psicoterapeuta, um a um, de você não pegar, por exemplo, né, um recurso que está lá na internet simplesmente, ou mesmo no livro, né? simplesmente empregar, né? Você tá dando ali o teu, o teu flavor, o teu olhar, né? Ali? Achei isso muito muito diferenciado, realmente, né? E a outra coisa que você falou que eu achei interessante, que eu queria que você falasse um pouco mais, é isso, né? Então, o, esse recurso terapêutico você é, fez em 2021 e agora em 2022, então você revisou ele, como é que foi? Porque aí todo ano, a ideia é todo ano...
1: Então, primeiramente, é, Angel, essa, essa parte que você falou, né, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre, sobre a, a abordagem, né, como a gente, de certa forma, une um pouco da nossa, da nossa personalidade, do, do, dos nossos interesses intrínsecos, e depois né, um pouco da psicologia. E eu acho que até, até na gestalterapia também tem um pouco dessa visão de que a gente não, não estrutura, né, às vezes, um recurso para guiar, que é tudo muito espontâneo e tudo mais. É, e eu acho que, eu acho que isso agrega muito na terapia, até mesmo pra, com clientes que, que, às vezes, demoram um pouco para se sentirem confortáveis na terapia, para falar, para se expressar. É, então, eu acho que esses esse recursos, quando a gente prepara, eles fazem muita diferença. É, e aí, como a gente sabe que é outros estão nos ouvindo, já fica né, um, um elemento importante. É, e aí, sobre as versões coisas importantes, né, sobre isso. Primeiro, quando eu, eu lancei, né, a versão 2020, eu lembro de uma frase sua que ficou na minha cabeça, que uhum. foi, quando a gente teve um momento, assim, da, das nossas aulas, dos nossos encontros, você disse, assim, que o Planner seria um marco do meu trabalho. Nesse momento, eu digo, tá, então, todos os anos eu, eu tenho que fazer uma versão nova. Legal. É, primeiramente foi isso, uhum. né, ficou, assim, eu realmente marcado. Dele
0: eu acreditei desde quando você trouxe isso para mim, assim, eu acreditei desde o início que isso era uma coisa que de fato poderia te transformar como profissional, né? Mais do que o resultado, que às vezes a gente está muito focada, né? O que que vai ser esse esse recurso, né? As pessoas vão gostar, os pacientes vão realmente, vai ser útil, mas muitas vezes esse movimento da gente criar alguma coisa como profissional, você tem que superar tanto tantas etapas, né? Que eu acho que no momento que você trouxe isso pra gente eu pensei assim, nossa ela já tá com o pé na porta, Ela vai se transformar nesse ano só colocando esse planner para jogo, porque você tem que se despir de muitas coisas para você poder colocar um, um recurso terapêutico na rua, né? Digamos assim. Então, eu acho que esse lado, na hora que você trouxe, eu acho que eu senti assim que era um marco, porque eu entendi que você ia se transformar como, como profissional. E é muito claro que você se transformou. Quem, quem acompanha os seus conteúdos no Instagram. Instagram, por exemplo, né? Dá para ver realmente que você se transformou e que e que o planner ele, ele tem um significado a mais, né? Para você também. Eu acredito que tem. Eu vejo ali pelo seu esposo, das coisas que você coloca, que legal, que, que maravilhoso. E aí, então, conta um pouco para as PCs essa história de como é que foi, então, e aí, como é que foi? É, é, colocar, né, a venda, vamos, vamos usar aí a, as palavras do uhum. marketing, talvez, lançar, colocar, ver. como é que foi isso para você?
1: Sim, sim, em 2021 eu lancei apenas a versão digital, então, é, quando, como eu falei, né, primeiro eu não ia lançar, eu fiz para os meus pacientes, só que depois que ele ficou pronto... E eu fiquei, por que não, né? Por que não? Vou colocar no ar. Então, eu já já vim estudando um pouco sobre lançamento, eu não segui nenhum script, então, foi assim, como eu não planejei lançar, eu não consegui seguir o script, eu consegui fazer algumas coisas, então, fazer um momento para introduzir a ideia, levar para as pessoas pessoas aquela ideia, e eu coloquei a versão digital no ar. E aí, começaram a surgir... pessoas que queriam a versão física, tem a versão física? Não tem a versão física? Pessoas que eu percebi que queriam, né, comprar, mas eu não tava podendo fornecer, porque foi realmente tudo muito, assim, na hora, né, sem tanto planejamento, que é, <risos> o que é, é contraditório, mas, <risos> enfim, a gente fez, eu fiz muito, assim, na espontaneidade mesmo, não e... acho que seja eu...
0: contraditório, só vou só vou discordar, não acho que seja contraditório, porque é. eu acho que a primeira vez que a gente está fazendo as coisas, a gente precisa fazer aquele mínimo possível, né? Se a gente realmente for parar para fazer um su... seguir tudo né? de um planejamento, eu acho que o planejamento ele é né, nem falando especificamente da né? gente poder colocar algum produto físico ou online, né? É, para as pessoas em geral, né? Se a gente não fizer aquele mínimo, a gente não sai do lugar, né? Então acho que, que isso foi muito legal, isso chamou muita atenção, assim, né? É, eu lembro um momento que você estava ali. Gente, será que é a hora? Será que é o momento de eu fazer isso ou, ou não? Né? Eu estou pensando aqui que, que é o momento. E eu lembro que eu falei para você: olha, eu acho que talvez seja muito mais lidar com os sentimentos do, da, da consequência de você ter feito, né? Do que não fazer. Né? Essa é a minha visão, assim, né? Faz né, que é, que é aquela coisa, erra rápido para você acertar rápido, né, isso, mas é e, obviamente, você não vai, você não vai seguir, né, minimamente todas as coisas, mas você está em movimento, né, e eu acho que você fez isso muito bem, né, ali, naquele, naquele momento. Isso.
1: A gente já entra até, já entra até nesse tema é, mais específico do planejamento em si. É, o que eu acho que o plano também ensina bem é que a gente vai precisar errar para que um planejamento depois desse Certo também, e tem um pouco da ação. Às vezes, quando a gente passa muito tempo planejando algo, aquilo não sai, ou a gente sempre coloca um um empecilho, né, para que a a gente realmente realize. E foi um pouco disso que eu fiz. Eu simplesmente fui, né, não necessariamente planejei, mas também fazer me deu subsídio para conseguir melhorar em vários aspectos. E, e aí, só para concluir, como foi que eu realmente coloquei no ar? É, porque aí já fica também né, para outras pessoas que quiserem criar os seus próprios é, recursos. Né? Eu Primeiramente, eu falei um pouco sobre como eu criava os meus próprios recursos, mas eu não tinha consciência de que eu estava criando um recurso terapêutico. É, a minha ideia era... Era usar para mim e dar aos meus pacientes, e saber que os meus pacientes também é, poderiam usar aquilo em benefício né, deles e do processo terapêutico deles. Mas é como se a palavra recurso terapêutico ela não tivesse em mente a princípio. É, e aí, quando eu lancei a versão 2022, também eu, eu fui percebendo, né? Poxa, é, quem sabe eu não posso até, depois, disponibilizar isso para outros PC's. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela até falou... É, que queria comprar o planner para uma paciente dela. E aí eu fui percebendo, me dando conta do que eu estava fazendo, né, do movimento que estava acontecendo. Então, quando eu lancei a versão 2021, eu cadastrei ali o produto na Hotmart, né, coloquei a venda, fui vendo no que dava, e foi quando as pessoas começaram a me pedir a a versão física. E eu imprimi, né, eu imprimi muitas versões, muitas, não tantas, mas algumas versões eu imprimi em casa mesmo, é, hum. fui encade- fiz aquela encadenação básica de papelaria E entreguei para as pessoas que queriam ele pronto né? Assim, já prontinho Assim, para a minha região Então, pessoas que eu conseguia acessar facilmente Eu hum. é, entreguei e aí eu, eu não tinha ainda conhecimento de como eu poderia enviar esse planner, eu não, ainda não tinha essa base de como eu poderia encadernar o planner. E uhum. aí eu coloquei essas duas metas. Primeiro, eu tinha que lançar a versão 2022, já que é um marco do meu trabalho, e eu também tinha que lançar a versão física. Eu tinha que lançar a versão física. É, e foi aí que eu fiz é, contato com, é, parceria com a gráfica local, Descobri como é que eu poderia enviar pelo, pelo, pelo correio, né? Então, eu estou enviando ele é, por um modelo de envio de registro módico. Então, esse, esse modelo de envio ele é mais econômico, porque... É, 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 como é que chama? chama? É, livrarias né? e papelarias conseguem enviar os seus produtos para todo Gente, o Brasil. Ótimo. Sem tanto custo. Isso. Uhum. E eu não sabia que eu meu Deus, eu, eu vou ter que pagar um frete altíssimo para enviar. Às vezes, o frete é, é o valor do produto, é o uhum. mais do que o valor do produto. Uhum. Então, eu não, não sabia como é que eu ia viabilizar. Mas aí eu descobri essa modalidade de envio. Então, já foi possível viabilizar a, a entrega né, para as pessoas.
0: Uhum.
1: E, inicialmente, eu, eu comecei a vender na plataforma também, é, na EduS. Mas agora eu já estou migrando, eu vou começar a vender um a um mesmo. É,
0: então, você eu ocorre. considero que seria melhor. Desculpa, tá. Pode Hoje falar. você então tá com a versão, a pessoa pode ser, se um se, né quiser é, comprar para si mesmo, para usar, né? Para se organizar ali no seu trabalho da clínica, ou mesmo né usar como um recurso terapêutico com Sim. seus clientes, você disponibilizou tanto a versão online quanto a, a versão é, como é que a gente fala? Física é, física. Ah, tem as duas
1: então. Não, esse ano eu estou estou disponibilizando apenas a versão física, a online não está disponível até o momento, no caso foi em 2021 né, que eu eu disponibilizei a online e a física, no caso de papelaria mesmo, e agora eu estou disponibilizando apenas a, a versão física. Ainda pensei né, em colocar online no ar, mas ainda estou pensando. Não saio. Mas ah, assim. está muito lindo,
0: né? Eu acho que, que isso também é legal falar, que tem, tem, eu acho que, que, o, que o, o recurso terapêutico ou, ou o planner em si, né? A gente também tem essa coisa do. Eu. eu por exemplo, gosto mais quando eu vou fazer o planejamento do ano, quando eu vou organizar, né? É questões até da minha vida pessoal também. Por mais que eu seja muito assim, eu uso muito os apps e sistemas e software o planejamento, esse planejamento assim, eu prefiro fazer com o meu meu caderninho ali, o meu planner mesmo, eu sou muito de todo ano ter, né, o planner, enfim, essa coisa da da capinha, né, O, o o designer, eu acho que dá uma, não sei se é uma leveza ou o quê, a gente se sente mais envolvido, né? Eu me sinto assim, pelo menos, e talvez essas pessoas que tenham pedido né para você, e eu acho que os, que os pacientes estão bem, eu tenho essa impressão também, né? É, além de ser uma forma que, mesmo que a pessoa só tem, atenda online, olha que interessante, né? O, você poder é, indicar né, para o cliente e ele poder receber na casa dele, né, e aí você poder usar isso, você tem o seu, o cliente tem o dele lá, e você pode usar, ah, vamos lá, né, na na atividade X ali, vamos fazer isso juntos, você quer quer focar nisso durante a semana, depois a gente conversa, né,
1: eu acho que, que serve como algo complementar também, né. Isso, com certeza. Com certeza. É, é, e até a gente acaba entrando um pouco nesse, nesse assunto, né? Como é que a gente pode também estar beneficiando os nossos pacientes desse recurso? É, porque, assim, o plano, ele tem alguns pilares, Primeiro, pelo menos na versão 2020. E aí você fez uma pergunta, que eu até vou acabar voltando nela, né? que eu acabei não respondendo, que é como foi, como foi que eu reformulei, né? Se eu adicionei outras coisas né? nessa versão.
0: Uhum.
1: E na versão, na primeira versão, como eu fiz muito mais rápido assim eu pensei fui fazendo eu tive muitas ideias que eu não consegui colocar então é, escrita terapêutica no primeiro não tem eu não tenho um, um espaço só para escrita terapêutica eu não tive rastreador emocional é, eu não consegui de, é, detalhar as ferramentas porque eu acho que além de ter as ferramentas é importante você ensinar como usá-las é, então ali eu colo- no primeiro eu coloquei a ferramenta mas eu não coloquei um textinho, assim, tinha um breve parágrafo, mas assim, eu sentia que era pouco, né? Por mais que eu eu fiz o que eu podia, mas assim, eu senti que era pouco. E nesse, a primeira parte introdutória é toda explicando tudo que o planner pode fazer. Então, como é que você começa do começo a construir a sua rotina, como é que você vai manter essa rotina, o que você vai precisar ajustar depois como você vai usar a ferramenta X e como você vai usar a ferramenta Y. Então, às vezes o paciente chega no consultório justamente com, alguns, com algumas questões voltadas para a rotina, às vezes rotina de estudos, é, como se organizar, como conseguir fazer o que precisa ser feito. É, ou, às vezes, ele não tem essa demanda específica, mas a gente sabe que, às vezes, mexendo um pouquinho na rotina, algo vai mudar. É, às vezes, uma Sim. demanda de autoestima, que precisa de... Ele precisa se concentrar em alguns aspectos, como o autocuidado, como desenvolver as próprias habilidades, né? Se sentir eficaz. Então, o o Planner ele atua um pouquinho nessas áreas também e tem o diferencial,
0: né, de ser ter sido assim uma curadoria de uma psicóloga, né, que eu acho que dá todo um olhar diferenciado, né, é, nessas atividades, na escolha dessas atividades, na sua própria experiência do consultório, né, quer dizer, é, é, é um planner assim real oficial, né, da vida de quem precisa disso para, de repente, lidar melhor com questões da ansiedade, como você falou, do autocuidado. Então, eu acho que isso é é muito legal a gente poder né, reforçar, né? Como é que o psicólogo também pode fazer a diferença em coisas que elas... já um planner já é algo comum, né, que você tem, você acha numa papelaria, mas o nosso olhar, no caso o seu olhar específico, ele dá outro valor aquilo ali, né? E eu tenho certeza que que o paciente consegue entender também que ele tem mais possibilidade de, de mudança né, ou de movimento, sabendo que ele está ali com, com um recurso é, que teve esse olhar profissional, esse olhar do cuidado, esse olhar que leva em conta a vulnerabilidade. Né? Porque eu acho que um do, eu, particularmente, assim, acho que uma, um dos pontos fracos né, em geral desses planners e até muitos. Muitos profissionais que trabalham com coaching, né? Trabalham com algumas ferramentas, assim. Mas eu sempre sinto falta disso que você está falando, né? Do, olha, você vai errar, né? Assim, é para isso mesmo, né? E para você ajustar. E eu acho que esse olhar do psicólogo, ele faz a diferença, né? Talvez diferente de um profissional que é mais direto. Ó, tá aqui é só você fazer. Bota em prática e embora, né? A gente sabe que não, não é bem assim, né? Então, você teve esse, esse cuidado que é, que é bem interessante.
1: Uhum. É, inclusive, um, uma das, das motivações e aí eu quero falar um pouquinho sobre esse, esse, esse erro né, que vai ser necessário. A gente, a gente quando a gente está fechando um ciclo e iniciando outro, e a gente está começando a reajustar né, vários aspectos, a gente tem essa motivação inicial, a gente quer mudar e a gente começa, uhum. e no começo é sempre tudo muito empolgante, né a gente vai fazer várias mudanças, mas até que ponto a gente consegue sustentar? Muitas pessoas não conseguem sustentar, porque essa, motivi- essa motivação inicial, ela cessa,
0: uhum. ela não
1: dura muito tempo. Então, é, e aí eu acho que isso diferencia um pouco desse dessa ideia muito de produtividade ou de de vai e faz, né? Porque na verdade também é um pouco do vai lá e faz, mas você aceitando a possibilidade de errar para que você possa ajustar é, futuramente. E aí tem uma, uma visão que eu que eu adotei, né, de certa forma, que é a visão é, do professor é, Daniel Kahneman. Daniel não, né, gente? Daniel Kahneman, que é, <risos> a, que é a meio nome, já. O nome do meu filho. Desculpa. Vai. É, é, é o autor daquele livro, né? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Eu não li o livro, na verdade ele é professor né? na, na pós-graduação, e ele fala que existem, ele chama de A Falácia do Planejamento, e eu achei super interessante, porque é, até que ponto a gente confia muito no nosso planejamento, e isso nos faz falhar. E aí ele fala assim, todos nós nós temos um um histórico de vitórias, nós temos esse histórico de vitórias, mas às vezes a gente não tem o histórico de fracassos, e é desse histórico de fracassos que a gente precisa para construir um bom planejamento, e aí ele fala que existem dois tipos de visão né, na criação de um planejamento, e aí planejamento de rotina, planejamento de uma meta, de alguma coisa, enfim, planejamento, né? E aí ele fala que essa visão interna é a visão de quem está por dentro, de quem planeja, de quem pensa nos aspectos que precisa ajustar. E, uma, e essa, geralmente essa visão interna ela é muito otimista. né? Então você está, digamos, no controle, você está visualizando ali tudo que você vai fazer, e eu vou fazer isso, dessa forma, vai acontecer assim. Mas a gente subestima o quanto é, algo pode dar errado. E aí ele fala que existe essa visão, visão externa que é necessária. A gente precisa de dados para analisar, de estatísticas mesmo, para observar o o que é que pode afetar esse plano. E aí eu acho que o Planner, ele desenha justamente isso. Onde foi que eu errei? né? No rastreador de hábitos mesmo, que é um, um recurso que tem muito... Em todo Planner, né? Todo Planner convencional tem um rastreador de hábitos. Tá, mas primeiro, ele não ensina como, né? Como é que você vai manter um hábito, como é que você vai fazer uma mudança de hábitos, como é que você vai abandonar um hábito e inserir outro. É, ele não, ele, na parte de acompanhamento, você só registra lá se você realizou ou não. Mas quando eu não realizei, o que foi que aconteceu?
0: Uhum.
1: Uhum. É? Uhum. E às vezes isso gera muita cobrança, porque eu, eu sempre digo para os meus pacientes, eu digo, oh, se você não pintar os 30 quadradinhos de um mês, não tem problema. Analisa o foi, que foi que aconteceu, né? o que foi que, que deu errado naquele dia. Os 30 não, né? Assim, às vezes a pessoa não tem uma meta de, sei lá, 20 dias pelo menos no mês, praticar exercício físico, ou 5 dias, 4 dias na semana. Analisa o que foi que deu errado, né? Analisa o que é que você gostaria de, de mudar. É, e aí eu acho que um pouco do da diferença, né? Um pouco desse papo tão motivacional que as pessoas um pouco estão um pouco desgastadas é esse, você pode errar e vai ser bom que você erre. É.
0: Uhum. Então, de alguma forma, o planner ele vai trazer uma, uma autorreflexão, né? Essa história da autorreflexão e autoprática, né? Que a gente tem falado tanto agora. É, a pessoa vai, é, de certa forma, se olhar, se monitorar, mas também entender os seus próprios processos, usando o
1: recurso do uhum. seu planner, é isso? Isso, exatamente. Eu eu falo que ele, um dos objetivos principais é autoconsciência. E é uma pergunta, inclusive, que os meus pacientes fazem muito. Eu sempre cito na produção de conteúdo, nas palestras também, porque eu acho essa pergunta perfeita. Como é que a gente torna a autoconsciência mais automática? né? Um processo mais espontâneo, mais fácil... E, às vezes, as pessoas, como o nome em si, é, às vezes, parece um pouco abstrato, as pessoas ficam sem entender como é que, realmente, eu sou autoconsciente. Existe, é, segundo a minha abordagem, e acho que está presente também em outras abordagens, é, como a terapia de aceitação e compromisso mesmo, é, a, 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 <risos> a autoconsciência ela, ela tem dois aspectos. Às as, as vezes, a gente confunde achando que é só saber o que tem que ser feito, ou me dá conta do que precisa ser feito. E não, as, às vezes isso só pode gerar ansiedade, né? A autoconsciência é a gente conseguir se envolver em direção daquilo que é importante. A gente consegue agir em direção do que é importante. Então, eu acho que o Planner, ele ajuda a gente a exercitar a autoconsciência diariamente, é... O Planner, plan, ele conta com vários, por exemplo, várias áreas da nossa vida, inclusive no início no início do ano e no meio do ano, ele tem um exercício que é, é para analisar t- os, os nossos valores. Então, ele vai... É até a Mandala e Kigai, né? A gente analisa várias aspe- vários aspectos e várias áreas da nossa vida e a gente coloca ali o que é importante em cada uma dessas áreas. É, então, hum, ele... Ele tem tem autoconsciência em tudo que é canto. Até no plano financeiro, quando a gente tem que registrar entradas e saídas, o saldo que tem, se a gente precisa comprar algo, a gente precisa saber o quanto de orçamento a gente vai né, necessitar para adquirir aquilo. Então, a autoconsciência está em vários aspectos que a gente não percebe. Às vezes, a gente... Ah, eu estou só registrando aqui para o meu controle. Mas não é só isso. É para você ter consciência de onde você está pisando e de onde você quer pisar. E, e fica poderoso também para usar na psicoterapia, né? Um,
0: um, eu estou pensando que você está falando em todos esses detalhes, né? Que são né? muitas coisas que a gente está é, ali tentando trazer para os nossos pacientes, né? É, e, e imagina, tem um planner que está tudo ali, né? O paciente pode trazer para a sessão aquilo, né? E a gente trabalhar uhum. junto a partir daí, né? Potencializar essa autoconsciência, né? Esse, esse monitoramento, esse movimento. É. Muito legal. Cis, vocês que estão aí no Brasil, né? Olha aí um, um super recurso para você utilizar, tanto para você como psicoterapeuta, né? Porque eu acho que tudo que está ali dentro do Planner funciona muito bem para quem tem consultório particular, né? Precisa realmente estar. É, tá, integrada em todas essas questões ali que você coloca no, no planner, é, quanto né, é, é, potencializar algo a mais aí que você, é, eu acho que os pacientes, que eu, eu tendo a achar né, que os pacientes gostam muito né, do uso de recursos terapêuticos. Terapêuticos, né? Eu acho que eles, eles entendem uhum. assim, fica muito, fica muito claro, né? Primeiro a dedicação do terapeuta, né? De poder estar trazendo uma ferramenta, é, o acompanhamento, né? Porque às vezes é tão difícil essa linha da, da terapia ser, né, para o paciente ser um bate-papo e ser algo realmente que a gente está aqui focando no seu desenvolvimento, né? Então, voltando lá o que a gente falou no início da consulta premium, de você ter algo diferenciado, né? Eu acho que que esse recurso, ele traz isso, né? De uma forma muito evidente, muito muito concreta, né? Ali para os pacientes. E aí, como é que a é, você como é que se alguém se alguma se quiser né adquirir o planner 2022 é, como é que ela pode fazer como é que ela te encontra Está é, tá disponível para qualquer pessoa
1: como é que é? Uhum. é eu estou vendendo apenas no Brasil é, nesse momento né só como eu envio pelos correios e tudo mais é, também tem umas questões ali mais burocráticas mesmo, da, da, da plataforma e tudo. Eu tô enviando somente para o Brasil, envio para o Brasil todo. Ah, ah, mente não, né? Para o Brasil porque o Brasil é... Para estudante. o Brasil todo. <risos> é verdade. <risos> A pessoa pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. Então, por exemplo, eu compartilho aqui o perfil, eu consigo de PC. Lá tem o um link para o meu WhatsApp. Eu estava, como eu falei, né? eu estava vendendo através de uma plataforma, mas eu resolvi vender um a um, um a um mesmo. Então, é só entrar em contato comigo que a gente ajusta tudo. Eu esclareço dúvidas, é, envio é, mais informações, é, mostro como o Planner é por dentro. Muitas pessoas apresentam essa dúvida. É, tem muito, muitos materiais também lá no Instagram mostrando como ele é, é por dentro. e e em poucos dias a pessoa recebe na casa dela ótimo, ótimo
0: e aí então para fechar Lilian queria queria te perguntar especificamente qual é a sua, o que, que você faz no seu dia a dia? Assim, uma rotina de, de autocuidado, talvez que tenha a ver aí com, com a sua vida profissional, esse desafio né, que a gente tem aí de, de balancear tudo. Né? É, o que, que você faz no teu dia a dia que você acha que, que tem funcionado muito? A gente deixa aqui de repente de, de dica para as
1: Sim, perfeito. amo esse assunto. Eu é
0: de surpresa, hein?
1: Eu amo porque, na verdade, essa rotina... Só um momentinho. Essa rotina de autocuidado, ela faz total diferença, né? No meu dia, na minha minha prática, em como eu consigo realmente atingir metas. E eu gosto muito... Sim, o que eu mais faço mesmo é de manhã. né? Inclusive, o planner tem um checklist com algumas práticas, né? sugestões sobre esses tipos de rituais que a gente pode fazer né? no nosso autocuidado. De manhã, eu eu gosto de ler. né? Então, por exemplo, eu tomo meu café da manhã. Às vezes, eu já tomo o café da manhã lendo. Ou depois do café da manhã, eu tiro ali pelo menos, pelo menos 30 minutinhos de leitura, isso é, sou eu, né mas assim, é, quem tem a rotina mais apertada pode, pode pegar 15 minutos, às vezes a gente acha que precisa dar um passo muito longo, mas não necessariamente. Né? O importante é o que a gente vai tirar daquela prática, de desfrutar daquela prática, de começar. né E aí já entra um, um ponto importante, que é essa questão de hábitos. É, quando eu estava querendo retomar o hábito da leitura é, na faculdade a gente tinha é, a gente acabava sendo exigido ler mais leituras técnicas né enfim uhum. focar no que é técnica e dado da psicologia e aí eu, eu perdi um pouco esse esse ritmo de estar tá lendo as minhas coisas né coisas que não são necessariamente psicologia e aí eu quis retomar e eu estava também com o hábito de, de ler muito é, ou, desculpa, ler muito, não, é, de ficar muito no celular quando acordava, isso matava, matava. Às vezes eu perdia muito tempo, ficava estressada, é, enfim, muita informação, muito cedo, né? Hoje isso é altamente aversivo para qualquer pessoa.
0: Uhum. É,
1: então, eu queria muito mudar isso e eu eu disse assim, não, eu vou deixar o livro à vista, então a gente deixa, no meu caso, né, eu queria ler, eu deixei o livro à vista, é, eu tirei o celular e eu sempre comecei a ler no café da manhã. Então, a gente já entende. O café da manhã é algo que a gente sempre faz, pelo menos aqui na nossa cultura, a gente toma café. Uhum. Então, eu uni um hábito que já estava é, presente a um hábito que eu queria retomar. Então, aí eu comecei. Uhum. Café e leitura já é já é lei, né? Uhum. Quando eu não consigo fazer, porque acontece também, às vezes eu não consigo. Se eu tiver atendimento muito cedo também, eu já começo com os atendimentos, eu fico... Né? Não, se eu não fiz agora, eu tenho que fazer em alguma parte do dia <risos> uhum. para conseguir ali me... Você associou uma orientação
0: maravilhosa, né? O um café e a leitura, né? Eu acho que cabem muito, muito bem. É prazeroso, né? Aí, então, só para fechar, uma coisa que a gente não falou, né? Você é escritora. <risos> a leitura, né, é muito, eu acho que é muito importante, né? Eu imagino o quanto você devia estar sentindo falta, né? Porque eu acho que quem, quem, quem escreve, assim, constantemente, eu vejo que lê muito também, né?
1: Sim, sim, com certeza. E eu comecei a perceber... foi justamente Você tocou num ponto importantíssimo, Angel, porque eu percebi que eu estava escrevendo... É, nesse período, eu estava escrevendo muito... Acadêm- uma, eu estava escrevendo uma, uma coisa muito acadêmica e estava sempre é, falando de forma acadêmica e era muito academicismo na minha vida. Uhum. <risos> e eu precisava, eu tinha parado até de, de escrever mais poesia, é, poemas, na verdade, né? Eu escrevo poemas, é, textos sobre a vida, então prosa mesmo. E eu estava perdendo um pouco né, daquilo que eu amava fazer. E, gente, inclusive, na é à toa que no primeiro planejamento não coloquei escrita terapêutica, eu disse, nesse tem que ter escrita terapêutica, porque isso faz toda a diferença. A gente subestima o poder que é você parar e realmente expressar os seus sentimentos, mesmo quando você não precisa expressar para outras pessoas. Você está expressando só de colocar no papel, só de entrar em contato né, com aquela informação, com aqueles sentimentos. Então, foi algo que eu consegui ir resgatando também. Né? E para escrever... Bem, a gente também precisa ler muito, mesmo. Então, hum. vai, a gente vai começando a perceber é, uns déficits também, né, quando uhum. a leitura vai ficando de lado. E legal que você conseguiu incluir isso,
0: quer dizer, você conseguiu fazer o movimento de reintroduzir isso na sua vida e isso foi representado no Planner, né? De 2022, né? Você conseguiu um espaço também para priorizar isso ali, né? Porque, sem dúvida nenhuma, eu acho que é é algo extremamente importante para os nossos pacientes também, a escrita terapêutica, né? Maravilha. Sim,
1: sim. Com certeza. Uhum. É, e, e por isso que eu acho que, é, como você falou, e, esse recurso específico, ele tanto para os pacientes quanto para as PCIs, né, para os PCIs, é extremamente importante porque a gente precisa estar se cuidando dentro de todas essas áreas e a gente também precisa estar sempre avaliando é, como a gente está se sentindo, é, como a gente também está sendo mobilizado diante dos atendimentos, diante da nossa vida profissional, seja dentro ou fora do consultório, em outras instituições, é, e, e está equilibrando essas áreas. E mesmo, é, inclusive, às vezes eu estou conversando com alguma amiga, algum colega, é, por exemplo, ah, até você é psicóloga, se, trabalha demais, se cobra demais, e, né claro, nós também nos cobramos muito, e precisamos estar equilibrando essas áreas também.
0: Uhum. Maravilha, perfeito. Lilian, muito obrigada, acho que foi ótimo, acho que a gente passou aqui por vários assuntos assim, que vão ser super úteis, né? Para as PCs que estão ouvindo, da tua trajetória né? também, aí, é, do, do próprio recurso em si, da, né? E um incentivo também, né? Eu acho que ficou um incentivo é, para as PSIs aqui de poder estar em movimento, né? Poder, eu sei que muitas pessoas, né? Querem, querem ter algo a mais também, além do atendimento, é, e eu acho que você acaba sendo um, um exemplo, né? De uma pessoa que é, decidiu fazer, colocou em prática, testou, tá ajustando, tá trazendo autenticidade, né? para isso. É, então, acho que muito legal. Fica aí para vocês. É, vocês podem contactar a Líria diretamente também, no arroba euconscientespsi, né? Então, lá tem os contatos dela, tem o WhatsApp, enfim, até trocar mais ideias também sobre isso. Quer falar mais alguma coisa?
1: Com certeza. Primeiramente, eu agradecer por esse momento. Para mim é muito significativo, porque vocês, vocês são minhas mentoras, você, a Camila e um marco agora, outro marco no meu trabalho, vindo <risos> de vocês, uhum. é estar nesse podcast. É, amei o nosso papo e espero ter deixado uma boa contribuição para as pessoas aí do outro lado. Espero que vocês se beneficiem dessas, desse papo, dessas dicas, dessa reflexão e também levem para os seus pacientes. Eu acho que pequenos passinhos a gente vai fazendo muita diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. Muito obrigada, Indio.
0: Perfeito, maravilhoso. Obrigada a você por disponibilizar em seu tempo, seu conhecimento, para a gente é, trocar aqui. Liliana é Lilian, né, super team psicolab né daquelas psis que a gente que entra no time e a gente se identifica né é muito bom assim a gente trabalhar né é, junto dessa forma aí nós assim somos, somos super é, é, agradecidas né pela confiança aí e, e é isso seguimos juntas eu vou deixar aqui para vocês né aqui na nossa na, na descrição aqui do, do link vou deixar os contatos da Lilian também e se você quiser mandar uma mensagem para a gente, uma mensagem de áudio também, é só clicar aqui. quiser perguntar alguma coisa, falar, complementar, vamos é, abrir mais e mais esse papo aqui para a gente poder né, é, é, ter um lugar aí, pra gente poder é, um lugar seguro né, para a gente poder conversar sobre as questões aí dos bastidores do consultório também. Então é isso. Bom, esse é o nosso último episódio do ano. Né? Então, é, para quem aí comemora Natal, feliz Natal, um Natal muito é, cheio de saúde, de luz, de paz, né? É, que todos possam passar em família, que esse ano de 2022 venha é, com mais tranquilidade para todos nós, né? Com menos talvez exaustão e cansaço, né? Porque estamos um pouquinho, passamos um pouquinho dos limites aí, são dois anos é, é, difíceis, né? É, mas espero que todos aí tenham a possibilidade de crescer muito profissionalmente, mas também não, não deixem de é, se cuidar, se olhar, né? Olhar aí para as outras coisas que também são importantes. Então é isso, gente. Um beijo, Lilian. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Tchau.